0: Bismillahirrahmanirrahim. Herzlich willkommen bei unserem Unterricht, in unserem Vortrag über die Bedingungen für die Gültigkeit der islamischen Ehe. Warum ist dieses Thema so wichtig? Erstens, diese Angelegenheit ist keine einfache. Die Eheschließung, die islamische, richtige Eheschließung, die bei Allah gültig ist, ist keine einfache. Und es werden leider immer noch sehr viele Fehler begangen. Eine der wichtigsten Verträge. Überhaupt und der wichtigste zwischen Mann und Frau ist die Ehe. Der Prophet sallallahu wasallam, sagt: Die Bedingungen, die man am meisten einhalten muss, sind diejenigen, mit denen ihr die Geschlechtsteile erlaubt gemacht habt. Das bedeutet, durch den Ehevertrag, durch die Eheschließung, wird eine fremde Frau halal für den fremden Mann. Und dadurch sind sie nicht mehr fremd. Wenn also Fehler passieren, dann ist sie eigentlich nicht mehr halal. Sie ist nicht halal. Ja, haram. Und dann folgen ganz viele Katastrophen. Es gibt immer noch sehr viele Missverständnisse und Katastrophen. Bei den Muslimen, wenn es um die Eheschließung geht, ganz große, grobe Fehler, die Ehen ungültig sein lassen. Fehler, die manchmal die Imame machen, die die Eheschließung, aber meistens durch Unwissen von Mann und Frau geschieht. Sie denken, sie sind verheiratet. Sind sie aber bei Allah nicht. Und dadurch können viele Probleme entstehen, ja Streitigkeiten, auch Einflüsse auf das Kind. ja Und fragen dann zur Erb, zum Erbe, ist es das richtige Kind, ist es mein Kind und so weiter. Deshalb, liebe Brüder, liebe Schwestern, nehmt dieses Thema sehr ernst. Ich gebe euch ein Beispiel, das ich selber erlebt habe. Eine Katastrophe. Es gab einen Bruder. Ich sage nicht, welche Nationalität und in welchem Land oder welcher Stadt. Der hat eine Frau kennengelernt, lacht eine Schwester an mit Kopftuch. Und ich weiß nicht, was dann geschehen ist. Jedenfalls habe ich den Bruder kennengelernt, als sie kurz vor der Scheidung standen. Und dann hat er mir über sie erzählt, dass sie ihm dies und jenes antut. Und ich habe versucht zu so schlichten, Ratschläge zu geben und ihn gefragt, wie habt ihr denn eigentlich geheiratet? Da hat er mir erzählt, ganz einfach. Ich bin dann zu ihr gegangen. Wir haben gesagt, wir wollen heiraten. Wir wollen nicht in Haram leben. Wir wollen nicht in Haram leben. Wisst ihr, was es bedeutet, dass sie schon in Haram gelebt haben? Wir wollen Halal. In Ordnung. Also haben sie beschlossen zu heiraten wie haben sie das gemacht ganz einfach sagt er die frau hat einen kuchen gebacken und hat ihren nicht muslimischen nachbarn eingeladen dann haben die fertigheit zusammen gelesen, also er und sie und dann waren sie mann und frau ganz einfach und äh, sie sind schon geschieden übrigens. Danach kam es zur Scheidung, was mich nicht gewundert hat. Ich habe ihm gesagt, Bruder, wo ist der Imam? Äh, brauchen wir nicht. Bruder, wo sind die Zeugen? Die Engel sind die Zeugen, hat er gesagt. Die Engel reichen als Zeuge. Ja, Yawm und sie, aber nicht für die Gültigkeit der Ehe. Wo ist der Wali? Braucht sie nicht. Sie ist ja Konvertitin. Auch Fehler. Es gibt keine Ehe ohne Wali, ohne Vormund. Solch ein grober Fehler war natürlich sehr schwierig und sie hat noch ein Kind zusammen. Und es war klar, dass sie nicht zusammen alt werden, wenn man schlecht beginnt, endet es meistens auch schlecht. Wer mit Haram beginnt, außer sie machen richtige, aufrichtige Reue und ändern sich und bitten Allah um Vergebung, dann haben sie eine Chance. Es gibt fünf Bedingungen, meine lieben Geschwister, damit die Ehe vor Allah gültig ist. Wir sagen, eine islamische Ehe. Wir sind selber kein Standesamt oder Standesbeamten und verlangen auch nicht Dinge, gib mir deine Ledigkeitsurkunde, gib mir deine Geburtsurkunde, gib mir, das interessiert keinen Menschen. Wichtig ist, dass man aufrichtig ist zwischen sich und Allah. Und diese Ehe ist auch nicht staatlich gültig. Aber vor Allah ist sie gültig. Und das ist das Wichtigste. Denn bevor man in Haram fällt, sollte jede Moschee, und sie hat die Verantwortung vor Allah, es anbieten, junge Menschen zu trauen, zu verheiraten und es ihnen leicht machen. Natürlich nach den Regeln des Islam. Aber nichtsdestotrotz empfehlen wir eine standesamtliche Heirat. Es ist keine Bedingung, wie manche Moscheen leider voraussetzen. Heirat, heirate erst beim Standesamt und dann komm zu uns. Das ist sollen, das ist Unrecht und sie werden das vor Allah verantworten. Nein, heirate vor Allah und dann geh mit deiner Ehefrau zum Standesamt. Vor allem manchmal oder meistens braucht es sehr viel Zeit, bis man standesamtlich verheiratet wird viel Papierkram, viel Übersetzungen, Legalisation und was auch immer, vor allem wenn man vom Ausland kommt, dann ist es nicht ganz einfach. Soll man in der Zwischenzeit Haram begehen? Nein. Heiratet islamisch und dann dürft ihr miteinander sprechen, ihr dürft miteinander rausgehen und ihr könnt immer noch andere Sachen miteinander tun, was vereinbart wird. Man muss ja nicht sofort zusammenziehen. Warum empfehlen wir eine standesamtliche Hochzeit ausdrücklich? Der wichtigste Punkt ist, dass dadurch Rechte gewahrt werden. Dadurch werden Rechte gewahrt. Denn wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Nur Allah bestimmt Überleben und Tod, zum Beispiel. Und natürlich, manche Muslime nehmen eine Imam-Hochzeit leider nicht so ernst und haben angefangen zu spielen, zu heiraten und schnell scheiden zu lassen. Ja, wir sind nicht mehr in der Sahaba-Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, wie Sheikh Abu Anas einmal angerufen wurde von einer Frau, die zu ihm sagte: Ihr Sheikh, ich habe einen Mann geheiratet und ich habe vergessen jetzt, wie lange, aber ein, zwei Monate oder drei Monate lebten sie zusammen. Und ich bin morgens aufgestanden, er war weg. Koffer gepackt, raus, weg. Spur ist verschwunden. Telefon aus. Bin ich geschieden? Bin ich nicht geschieden? Was soll ich jetzt tun? Hat der Schick gefragt, wer hat euch verheiratet? Wer hat euch verheiratet? Wo ist dein Vater? Wo ist dein Bruder? Wo ist, wer hat dich verheiratet? Fehler. Fehler. Was macht die Frau Miskina? Um Sie hat selber Schuld. Sie hat nicht darauf geachtet, Hauptsache heiraten. Irgendwie. Wer kennt diesen Mann? Das ist die Auf Aufgabe des Wali. Ich weiß nicht mehr, was der Schicht geantwortet hat, jedenfalls war sie in großer Klemme. Warum sollte man standesamtlich unbedingt heiraten? Ein weiteres Beispiel möchte ich euch geben. Von einem ganz lieben Bruder, den ich kennenlernen durfte. Ein Bruder zwischen 50 und 60, ein deutscher Konvertiert. Bruder, ein Konvertit. ganz subhanallah netter Bruder er hat sich gewünscht er hat sich sehr sehr stark Kinder gewünscht er war mit einer Frau verheiratet und die haben zusammen gelebt zehn Jahre und die haben keine Kinder bekommen irgendwann hat der Bruder eine andere Frau kennengelernt und eine marokkanische Schwester, gottesfürchtig, mit Hijab, betet, fastet, hat Gutes nur über sie erzählt. Und sie haben geheiratet. Und er war so glücklich. Und Qadarullah, diese Schwester, wird in den ersten Monaten schwanger. Zehn Jahre ohne Kinder. Und dann wird seine neue Frau in den ersten Drei Monate schwanger. Er ruft mich an, glücklich. Zum, Subhanallah, zum ersten Mal Vater, sein, sein Wunsch geht in Erfüllung. Und dann höre ich, dass der Bruder gestorben ist, der Rahmatullah Ali. Plötzlich gestorben. Seine Frau wollte ihn zum Fajr wecken. Und hat nur noch seinen Tod festgestellt. Er ist in der Nacht zu Allah zurückgekehrt. Jetzt bekam die Schwester große Probleme. Nicht nur, dass sie ihren Ehemann verloren hat. Sondern als das Kind zur Welt kam, ich glaube eine Tochter, wurde in der marokkanischen Botschaft oder im Konsulat gefragt, wer ist der Vater. Dann hat sie gesagt, dieser Bruder, dieser deutsche Bruder, dann haben sie gesagt: Bring uns die Heiratsurkunde. Und sie haben diese Heiratsurkunde von der Moschee nicht akzeptiert. Wer ist der Vater? Kein Vater. Deshalb rate ich jedem Bruder und jeder Schwester, dass sie standesamtlich heiraten sollen. Es gibt Staaten, die akzeptieren eine islamische Hochzeit in der Moschee und viele andere akzeptieren sie nicht. Was sind die Bedingungen, damit die Ehe vor Allah gültig ist? Die erste Bedingung, meine lieben Geschwister, ist das Bekanntsein von Mann und Frau. Was heißt das? Es muss bekannt sein, wer genau heiratet wie heißt der Mann und wie heißt die Frau, vor allem bei der Eheschließung. Man darf nicht sagen, Bruder heiratet, Schwester, sondern man muss aufschreiben und nennen, Mohammed, der Sohn von Mustafa, heiratet Fatima, die Tochter von Ahmed. Das muss man machen, die Identität muss festgestellt werden, damit es nicht zur Verwechslung kommt. Er darf nicht sagen, ich, ich gebe dir meine Tochter zur Ehe. Vielleicht hat er mehrere Töchter. Also, das ist das Erste. Und deshalb, bei der Eheschließung bringen viele den Ausweis mit. Irgendetwas, was feststellt, sie sind wirklich diese Person, ein Lichtbild. Die zweite Bedingung ist die Zustimmung beider Eheleute, das sogenannte Ja-Wort. Warum sagen wir das ausdrücklich? Es ist im Islam nicht erlaubt und sogar ungültig, wenn man gegen seinen Willen heiratet. Diese Zwangsehe, was in den Medien publik gemacht wird, und dem Islam zugeschrieben wird, ist haram. Ist haram und ungültig bei Allah. Streng verboten, dass ein Mann oder eine Frau gezwungen wird, jemanden zu heiraten, den sie nicht möchte oder den er nicht möchte. Deshalb sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, eine bereits verheiratet gewesene Frau, darf nicht verheiratet werden, bis sie gebeten wird, die Aufforderung hierfür auszusprechen. Und eine Jungfrau darf nicht verheiratet werden, bis sie gebeten wird, die Erlaubnis hierfür zu erteilen. Sie fragten ja, Rallah und wie erteilt sie die Erlaubnis? Er sagte, indem sie schweigt. Noch einmal. Es wird unterschieden zwischen einer Frau, die schon einmal verheiratet gewesen war, eine Nicht-Jungfrau, Sayyib, und einer Jungfrau, Bikr. Eine Frau, die schon mal verheiratet gewesen war, muss ausdrücklich die Erlaubnis geben: Ja, ich möchte. Ja, ich bin einverstanden. Ja, ich möchte die Ehe eingehen. Und eine Frau, die noch Jungfrau ist, schämt sich meistens. Und, und Al-Haya min Al-Iman, sagt der Prophet, sallallahu die Schamhaftigkeit gehört zum Glauben. Ist ein Teil des Glaubens. Und im anderen Hadith heißt es, die Jungfrau wird von ihrem Vater um Erlaubnis gefragt. Weil ein fremder Mann Stellt ihr die Frage, hat sie vielleicht, äh, kann sie nicht sagen. Und das ist sehr schön. Ein schönes Zeichen, wenn es das noch gibt. Aber sie muss unbedingt deutlich machen, dass sie einverstanden ist, dass sie gerne die Ehe eingehen möchte. Aus freien Willen, aus Liebe, aus Überzeugung. Das ist eine Bedingung, damit die Ehe gültig ist. Eine Frau heißt Khansab bin Khidam al radiallahu anha, sagte, dass sie eine Nicht-Jungfrau gewesen ist und dass ihr Vater sie verheiratet war und sie es nicht wollte. Darauf kam sie zum Propheten, worauf er ihre Ehe rückgängig machte, das heißt für ungültig erklärte. Also, diese Frau wollte nicht. Es war von der Jahiliyyah und immer noch von der Jahiliyyah, dass sie gesagt haben, wir verheiraten dich. Aber sie wollte nicht. Sie wollte diesen Mann nicht. Und der Prophet sallam, hat diese Ehe für ungültig erklärt. ein anderen hadith von im abbas dass eine junge frau die noch jungfrau gewesen ist also junge frau also im alter und sie war noch jungfrau ist zum propheten sallallahu alaihi gekommen und hat ihm gesagt dass ihr vater sie verheiratet war sie sie verheiratet hat obwohl sie es nicht wollte dass ihr vater sie verheiratet hat obwohl sie es nicht wollte Darauf stellte sie der Prophet, sallallahu alaihi vor die Wahl. Das heißt, er gab ihr die freie Entscheidung. Möchtest du oder nicht? Im anderen Hadith heißt es, darauf trennte er sie. Sie wollte nicht. Und ich kann mich an einen anderen, an anderen Hadith erwähnen äh, erinnern, dass der Prophet, sallallahu eine andere Frau vor die Wahl stellte und sie sagte, ja, ich möchte ihn trotzdem heiraten. Aber ich wollte, dass die Menschen wissen, dass wir eine Wahl haben, dass wir die Entscheidung haben. Deshalb, wenn jemand eine Ehe eingeht oder eine Ehe schließt als Imam, dann hat er die Pflicht, Mann und Frau zu fragen, ob sie die Ehe eingehen wollen. Und wie gesagt, es gibt zwei... Unterschiede. Eine Jungfrau schweigt, wenn sie gefragt wird, aber wenn sie auch Ja sagt, ist es in Ordnung. Und eine Nicht-Jungfrau muss laut Ja sagen, hörbar. Das ist die zweite Bedingung. Die dritte Bedingung ist der Wali, der Vormund. Der Vormund ist derjenige, der die Verantwortung für diese Frau übernimmt. Und der sich für sie einsetzt, das Beste tut, damit es ihr gut geht. Das ist der Wali. Und der Wali ist eine ganz, ganz wichtige Bedingung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: La illa bi wali. Es gibt keine Ehe ohne Wali, ohne Vormund. Und er sagte, wasalam, jede Frau, die ohne die Erlaubnis ihres Wadi geheiratet hat, so ist ihre Ehe ungültig, ungültig, ungültig. Wiederholte es dreimal. Wenn man diesen Hadith kennt, meine lieben Geschwister, dann darf man nicht sagen, aber was ist im Medhab von Abu Hanifa? Ist es doch erlaubt. Richtig, ist erlaubt. Aber die, wer die Beweise vergleicht oder vergleichen kann und liest einmal, was Madhab sagt von Abi Hanifa und Madhab von Al-Jumhur, der Mehrheit der Gelehrten, Malik Shafi'i Imam Malik und Imam al-Shafi'i und Imam Ahmed, Ihre Beweisführung ist tausendmal stärker, viel stärker. Unter anderem diesen Hadith. Jede Frau, sagt der Prophet, wa sallam, jede Frau, die heiratet ohne Erlaubnis ihres Walid, so ist ihre Ehe ungültig, ungültig, ungültig. Ayumam jede. Und am anderen Hadith heißt es, die Zaniya ist diejenige, die sich selbst verheiratet. Wenn man diese starken Hadith hört, kann man doch nicht sagen, ich mache es trotzdem. Stell dir vor, es gibt ein Stück, sagen wir mal Fleisch. Es kommen vier Leute zu dir. Du möchtest gerade essen und es kommen vier Leute zu dir. Schön angebraten, und riecht gut. Ja. Es kommen vier Leute. Drei sagen, ist das nicht, das ist Schwein. Und einer sagt, ich glaube, es ist Lamm. Ja. Bist du verrückt? Ich schwöre dir, das ist Schwein. Und der andere sagt, nein, nein, kannst ruhig essen, ist Lamm. Was machst du jetzt? Wer Nefs will, sagt, es gibt ja jemanden, der gesagt hat, Islam, halal, der muss das zwischen sich und Allah machen. Und wer sagt, nein, das sind drei gottesfürchtige Menschen, der ist auch gottesfürchtig, aber es sind drei. Und dann kommen noch hundert Leute und sagen, schaut mal, die drei sind viel stärker. Wer Taqwa hat, der wird sagen, ich verzichte darauf. Bin ich gezwungen, das zu tun? Nachher habe ich Haram begangen, einen großen Haram. Nachher ist die Ehe ungültig. Ja, und man macht es trotzdem. Aber an alle, die in einem islamischen Land geheiratet haben, kann ich schon mal sagen, ich euch, ich möchte euch beruhigen, dass eure Ehe gültig ist. Ehen, die im islamischen Land geschlossen wurden, sind in der Regel gültig. Ehen, die vor dem Islam geschlossen wurden, sind alle gültig. Was heißt das? Sagen wir mal, es gibt Mann und Frau, sagen wir mal, sie sind deutsch, haben sich kennengelernt. Und geheiratet. Und dann sind sie später zum Islam gekommen. Beide. Alhamdulillah. Müssen sie ihre Ehe wiederholen? Eheschließung? Die Antwort ist, nein. Warum? Weil Rasulullah, die Ehen der Mushrikin, die dann zum Islam gekommen sind, nicht neu geschlossen hat. Zum Wali, zum Vormund, möchte ich euch noch sagen, es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Wer ist Wali? In der Regel der Vater. Dann der Großvater, also der, der Vater von, vom Vater, also väterlicherseits. Es geht immer nur väterlicherseits. Also der Vater, der Großvater, der Sohn, wenn die Frau schon etwas älter und Kinder hat, der Sohn. Der Bruder und der Onkel väterlicherseits. Noch einmal. Wer ist Wali? Der eigene Vater der Frau? Oder der Großvater? al -Jad? Oder der Sohn, wenn sie einen Sohn hat, der schon reif ist in der Pubertät? Der schon Mann ist? Und der Bruder? Also, Bruder von ihr, wenn er Muslim ist, und der Onkel väterlicherseits. Das ist die Reihenfolge 5. Dass es überhaupt keinen Wali geben soll, sagt der Sheikh Fathrid, einer der großen Gelehrten in Deutschland, glaubt er nicht. Und er hat gesagt, als wir ihn angerufen haben: Sheikh, es gibt eine Frau, sie sagt, sie hat einen Wali. Sie hat keinen Wali. Da sagt er, das glaube ich nicht. Sie ist ja nicht vom Himmel gefallen. Hat sie keinen Vater, keinen Großvater, keinen Sohn, keinen Bruder, nichts. Woher? Alle tot, alle keine Muslime. Das wollen manche Schwestern erzählen. Und manche glauben das sogar. Geht nicht. Oder sehr selten. Vielleicht ist die Schwester 90 und alle sind um sie gestorben. Kann passieren und dann aber 90 heiraten ist auch ein Wagnis. Okay, kann passieren. Aber dass man ohne Wali verheiratet ist nicht erlaubt und nicht gültig. Es gibt immer einen Wali. Deshalb müssen alle Prediger und alle Mascheich, die eine Ehe schließen, sicher gehen hundertprozentig sicher gehen, damit sie keine Fehler begehen. Damit sie selber keine Verantwortung vor Allah haben und sich rechtfertigen müssen. Bei Konvertierten übernimmt das nächste islamische Zentrum die Aufgabe des Wali. Im Hadith, der authentisch ist, heißt es, wenn sie sich nicht einig sind, so ist der Herrscher der Vormund derjenigen, die keinen Vormund hat. Wenn es Streitigkeiten gibt, zum Beispiel bei einer Konvertierten, ist nicht sicher, wer das ist, dann ist der Herrscher Sultan. Ja, in einem is islamischen Land wäre das, äh, sagen wir, der König oder der Präsident oder eben das Gericht, wie es zum Beispiel in Marokko ist, dass das Gericht übernimmt diese Aufgabe. In unseren in Deutschland, da wir kein Gericht haben, da wir keinen islamischen äh, Herrscher haben oder ja, Präsidenten, übernimmt das das nächste islamische Zentrum. Entweder der Vorstand oder äh, der Imam. Warum? Weil wichtig ist, dass die Schwester geschützt wird. Der Wali hat eine Schutzfunktion für die Schwester. Wovor schützt er sie? Er schützt sie und setzt sich für, sich für sie ein, damit sie die richtige Entscheidung fällt. Er muss sie schützen, als ob es seine eigene Tochter wäre. Denn die meisten Männer, die kommen, zeigen sich von der besten Seite. Ist ja auch schön klug. Sich keiner sagen, wird sich keiner schlecht machen. Zeigen sich alle von der Schokoladenseite. Ich bin der Beste, ich bin der Schönste, ich bin der hm, Aufrichtigste. Aber die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Der Mann, der Wali, muss also diesen Mann kennenlernen und sagen, schau mal, herzlich willkommen, du willst meine Tochter heiraten. Wer bist du? Von welcher Familie kommst du? Wer kennt dich? Betest du. Was machst du, mein Sohn? Was arbeitest du? Kannst du meine Familie, kannst du meine Tochter ein gutes Leben bieten? Meine Tochter soll es mindestens so gut haben, wie, es, wie sie es bei mir hatte. Das ist sein gutes Recht. Jeder möchte für seine Tochter, dass es ihr gut geht. Und er hat eine Verantwortung vor Allah. Allah hat dir diese Tochter als Ermahner gegeben. Du kannst doch nicht sagen, Hier nimm einfach, ob sie morgen geschieden nach Hause kommt, unglücklich ist dir egal. Nein. Du musst fragen, wer kennt diesen Mann? In welche Moschee gehst du? Welche Richtung? Ja? Und da hat man die schlimmsten Geschichten schon gehört. Allah. Deshalb. Du bist vor Allah verantwortlich. Ist dieser Mann drogenabhängig? Irgendwelche Süchte? Hat er ein Doppelleben? Hat er irgendwelche Freundinnen? Hat er mehrere Beziehungen? Wie ist er mit seinen Eltern? Ist er ein Streitsüchtiger? Ist er krank? Psychisch und physisch? Das ist deine Entscheidung. Du gibst eine Ermane. Das ist doch nicht zum Spaß einfach hier. Nimm. Nein. Jeder, der diese aufgabe nimmt des wali ist vor allah verantwortlich und der wali fragt eine der ersten fragen die er stellt betest du meinen sohn und wenn die antwort nein heißt dann ist es haram ihm diese tochter zu geben Okay, dazu inshallah später mehr. Die vierte Bedingung, damit die Ehe vor Allah gültig ist: zwei männliche, muslimische, gerechte Zeugen. Was bedeutet gerechte Zeugen? Vertrauenswürdige Zeugen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa Es gibt keine gültige Ehe, außer mit einem Wali und zwei vertrauenswürdigen, gerechten Zeugen. Diese Zeugen müssen also erstens männlich sein. Geht nicht, dass zwei Frauen sind und ein Mann. Geht nicht. Das ist bei der beim Schulden. Hm? Das ist möglich, aber bei der, bei den, bei, bei der Heirat, bei der Eheschließung ist nicht erlaubt. Es müssen zwei Männer sein. Zwei Männer, die beten, die fasten und die öffentlich keine großen Sünden begehen. Na klar, viele machen Sünden, gehören dazu, aber nicht große Kabäer. Ist ein Trinker oder ist irgendwie in der Diskothek immer zu sehen oder was immer. Oder betet nicht. Bei allen Gelehrten, bei allen Gelehrten, wird jemand, der nicht betet, die Zeugenaussage nicht angenommen. Weil er als Verse gilt, mindestens. Ein großer Sünder. Ich komme wieder auf das Gebet. Ihr merkt, wie wichtig das Gebet ist. Das Gebet ist der Bund zwischen dir und Allah. Und wer diesen Bund abschneidet, dem ist vieles zuzutrauen. Wer Allah nicht fürchtet, warum soll er die Menschen fürchten? Und deshalb bei allen Gelehrten wird die Zeugenaussage nicht angenommen. Er gilt wie jemand, der Alkohol trinkt und der Drogen nimmt und der mordet. Und der Sinna begeht, das ist eine ganz große Sünde. Das sind alles große Sünden. Nicht zu beten ist noch schwerer. Denn die Gelehrten haben jemanden, der nicht betet. Eine ganz, ganz spezielle Meinung. Es gibt zwei Meinungen. Einmal, er ist überhaupt kein Muslim. Genau wie ein Atheist oder ein Christ oder ein Jude oder... Ein anders, glaube ich. Genauso, kein Unterschied. Und die zweite Meinung sagt, nein, er ist Muslim, aber genau wie jemand, der ein Serni ist, ein Ehebrecher und ein Mörder und jemand, der Alkohol trinkt. Genau das, die gleiche Stufe. Ja, noch eins schlimmer. Deshalb, meine lieben Brüder, meine lieben Schwester, es ist immer wichtig, nach dem Gebet zu fragen. Heutzutage machen das die wenigsten Muslime. Die erste Frage, was arbeitest du? Die zweite Frage, hast du eine Wohnung, ein Haus? Dritte Frage, wie viel verdienst du? Und so weiter, Dunja. Dunja und nochmal Dunja. Von welcher Familie? Ah, von dieser angesehenen Familie, schön. Und geben, ihr, geben dass er überhaupt kein Muslim ist vielleicht, gar nicht an Allah glaubt. Erfahren Sie später, wenn die Frau heulend nach Hause kommt und sagt, was habt ihr mir zum Ehemann gegeben. Ich habe euch vertraut. Also, zwei muslimische Zeugen müssen kommen, anwesend sein bei der Eheschließung und dann kann die Ehe auch geschlossen werden. Bevor ich zur letzten Bedingung komme, gibt es noch eine Pflicht bei der Eheschließung und das ist, die Brautgabe, ein Mahar. Die Brautgabe ist ein Pflichtgeschenk, was der Ehemann der Ehefrau geben muss. Es, ist kein, es kann Geld sein, es kann Gold sein, es kann eine Reise sein nach Mekka, sollte ein materieller Wert sein. Und er kauft sie nicht dadurch, sondern er beweist dadurch, dass sie ihm wert ist. Das ist ein Geschenk und er zeigt ihr dadurch seine Zuneigung und dass er bereit ist, für sie auszugeben. Ein Mahr hat auch eine andere Funktion, das ist eine Sicherung. Die In schlechten Zeiten hat die Frau dann Gold und Geld, falls der Mann verstirbt. Falls sie zu einer Scheidung kommt, lebt sie dann nicht auf der Straße, sondern kann sich mindestens mit dem Geld einige Monate über Wasser halten. Al-Mahar zu zahlen, und ihm ist eine Pflicht, wie gesagt, keine Bedingung, aber eine Pflicht. Und wenn der Mann sie nicht zahlt, dann im islamischen Recht wird er nicht eher begraben wird nicht begraben, bis er die Schuld bezahlt hat. Schulden werden zuerst bezahlt, denn im authentischen Hadith wurde überliefert, dass derjenige, der nicht, der mit Schulden stirbt, dass er im Grab bestraft wird. Und der Prophet, wasallam, hat es abgelehnt, hat sich geweigert, Salat al-Janaza zu beten, wenn jemand Schulden hatte. Er hat gefragt, hat dieser Mann Schulden? Die haben gesagt, ja. Da hat er gesagt, betet ihr. Und ist weggegangen. Subhanallah. Salat al-Rasul, salallahu alaihi wa sallam. Dafür gibt es die Dunja. Und was du hast, dafür wird es dein Leben geben, wenn der Prophet sallallahu für dich Dua macht. Damit ihr wisst, und die werden vorher beglichen, bevor es wenn der Mann sterben sollte vorher, dann werden sie von dem Erbe bezahlt. Deshalb festzulegen, wie viel eine Schwester bekommt, gibt es nicht im Islam. Es wurde gesagt, es gibt mehrere Hadiths, dass man es leicht gestalten soll, dass man wenig geben soll und dass dort mehr Segen gibt. Ja, aber es wurde keine Zahl erwähnt. Wer geben möchte, der kann auch großzügig sein. Wie gesagt, auch eine Sicherung sollte man dieser Schwester geben. Und egal, wie viel du deiner Frau gibst, es ist zu wenig. Es ist eine, die beste Investition, die du machen kannst. Dass du in deine Mutter, deine Kinder, deinen Lebensgefährten investierst, ist nicht schade. Ganz im Gegenteil. Wenn du ihr das Geld dieser Dunja geben würdest, wäre es noch zu wenig. Es wird aber auch geschaut auf die Lage des Bruders. Ist er Student, ist er Schüler, ist er arbeitssuchend ja? oder ist er Ingenieur und wohlhabend? Und dann wird auch geschaut mit der Schwester, was hat ihre Tante bekommen, was hat ihre Schwester bekommen, damit man ungefähr sich einigt. Wichtig ist aber, dass man sich bei der Eheschließung schon geeinigt hat, dass man nicht anfängt zu feilschen. Ne? Nee, mach mal weniger. Nee, ist mir zu, wenig, zu viel. Ja, sondern muss sich schon vorher geeinigt haben. Der Herr du, der sagt der Prophet, salallim. beschenkt euch gegenseitig, so wird die Liebe zwischen euch kommen. Ist nicht nur zwischen Mann und Frau, auch zwischen Geschwistern. Also Geschenke, Papa, Mama, Brüder im Islam schenken, ist eine ganz tolle Sache. Und dann werden wird die Liebe stärker werden? Man kann Al-Mahr teilen. Muqaddam und Man kann einen Teil zuerst geben und einen anderen Teil später geben. Das alles ist erlaubt. Okay. Wichtig aber, es ist das Geld der Ehefrau. Der Vater darf zwar mitbestimmen und ihr sagen: Schau mal. 50 Euro geht nicht. Was soll das? Aber ich will den Mann unbedingt haben. Sag ja, aber 50 Euro geht nicht. Das ist viel zu wenig, meine liebe Tochter. Deine Schwester hat 5000 bekommen, zum Beispiel. Und deine Tante hat 7000 bekommen. Und du sagst, 50 Euro, das geht nicht. Er muss ja nicht alles sofort zahlen, aber er muss schon beweisen, dass er wirklich will. Du bist doch nicht billig, du bist doch nicht äh, irgendwas, du, er kauft sie ja nicht, aber er muss beweisen, ja, sich opfern. Geh mal arbeiten drei Monate. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, wichtig, aber ganz gerne. Ganz gerne. Der geht ja auch nicht sofort. Und was billig ist, was nichts wert ist. Was billig ist, ist nichts wert. Deshalb, er soll schon wissen, dass es keine einfache Sache ist. Wir wollen es nicht erschweren, aber auch nicht nehmen für, für nichts. Soll man nicht. Dann gibt es noch eine freiwillige Sache. Kann man machen, muss man nicht. Das Mubah ist erlaubt. Und das ist, es ist erlaubt, dass der Mann oder die Frau eine Bedingung stellt und sagt, ich möchte das gerne in den Ehevertrag schreiben, ich heirate dich nur, wenn du dies oder jenes erfüllst. Ich heirate dich unter der Bedingung, dass du mir jeden Monat 100 Euro gibst. Wenn er es macht, ist schön blöd, aber ist gültig. Ja. Und wenn er sagt, die wichtigste oder die bekannteste Bedingung ist die Mehr-Ehe. Subhanallah, wir hatten Schwestern, die waren nicht lange im Islam, aber die hatten diese Bedingung, dass sie die stellen durften. Bruder ja? kann das bezeugen, genau. Es ist erlaubt, nach der richtigen Meinung, dass man diese Bedingung stellt, dass der Ehemann keine weitere Frau heiraten darf. Wenn der Ehemann zustimmt, dann ist es ihm nicht gestattet, eine weitere Frau zu heiraten. Wenn er es trotzdem tut, geheim oder nicht geheim, dann hat die Ehefrau das Recht, die Ehe aufzulösen. Sie ist nicht, un sie ist nicht sofort ungültig, sondern die Ehefrau wird gefragt, wie ist es mit dir? Möchtest du es immer noch? Und äh, sie kann sagen, nee, ich möchte... Unter dieser Bedingung möchte ich nicht mehr diese Voraussetzung nicht möchte ich nicht mehr mit diesem Mann zusammen sein. Und das ist Halal und sie behält die, behält die äh, Brautgabe ist nicht zu raten Bedingungen zu stellen, aber es erlaubt. Es gibt eine gab eine Schwester. Sie hat einen ganz netten Bruder Geng genannt, wieder Marokkaner. Ja, ihr wisst, merkt ich mag Marokkaner, aber ganz netter Bruder, Mashallah. Der hat, ähm, liegt daran, was, weil ich in NRW gelebt habe, da waren viele Marokkaner. Ja? So. Und da hat sie einen Bruder, einen Bruder, kennengelernt. Und äh, dieser Bruder hatte ein Laster und der hat geraucht. War Kettenraucher, hat sogar viel geraucht. Ja? Und was macht die gottesfürchtige Schwester, die Maschallallah, Hijab und Gebet und Qiyam al und Quran, MashaAllah. Ja, das wusste ich dann von ihrem Bruder. Ähm, was macht sie? die sagt, ich stelle zur Bedingung, dass du mit dem Rauchen aufhörst. Und der Bruder, wie es so ist, in der Schwächephase, Sag mir, was du willst, ich sage ja. Hm? Und er hat zugestimmt. Und subhanallah, er hat es wirklich versucht. Er hat es wirklich versucht. Es ist ein paar Tage gut gegangen. Aber Kettenraucher, eine Schachtel oder weiß ich nicht, was der geraucht hat am Tag, mindestens. Ja? Und von was, 20, 30, weiß ich, was da drin ist, ja? von 30 auf null. Hätte sie gesagt, innerhalb eines Jahres wünsche ich mir, aber von 0 auf 100, wie man sagt, der Bruder hat es versucht und dann hat sie auf einmal in den nächsten Tagen komischen Geruch wahrgenommen. Bruder, na, das kann man nicht verstecken, das ist ein ekelhafter Geruch. Und dann ist sie zu ihrem Bruder gegangen, hat ihm gesagt, Bruder, ich glaube, mein Mann hat wieder mit dem Rauchen begonnen. Bist du sicher? Ja, das stinkt. Hier, riech doch mal. Ja, das ist Rauch. Was ist passiert? Die Ehe wurde aufgelöst. Ein Cheque ist gekommen und gesagt, du hast dich nicht dran gehalten. Und die Schwester hat ihr Recht und sie hat ihr das wahrgenommen. Und die Ehe wurde... Aufgelöst. Fesch. Aber, wie es so ist, nach kurzer Zeit, ja, haben sich so dran aneinander gewöhnt und gesagt, ich kannst du noch mal kommen? schön. wir wollen doch noch mal heiraten. Diesmal ohne Bedingung. Mit dem Rauchen. Übrigens neue Mahar. Er musste mal, nochmal Mahar bezahlen, weil neue Eheschließung. Und diesmal haben sie die Eheschließung ohne diese Bedingung gestellt. Also ist nicht unbedingt gut, dass man eine Bedingung stellt. Und das machen nur Leute, die sich nicht kennen und die sich nicht richtig trauen. Aber im Normalfall sagen wir, keine Bedingungen stellen, ihr werdet schon irgendwann miteinander auskommen, ihr werdet euch schon einigen. Aber wenn die Frau sagt, nein, ich kenne den nicht und ich traue ihm nicht, ich möchte mein Studium unbedingt zu Ende führen und ich befürchte, dass er mich nicht lässt, dann darf sie als Bedingung schreiben, ich möchte mein Studium zu Ende führen. Und wenn er zusagt, dann ist er verpflichtet, sich daran zu halten. Also es gibt erlaubte Bedingungen, es gibt auch verbotene Bedingungen oder Bedingungen, für, da ist er sowieso verpflichtet. Sie kann nicht zur Bedingung stellen, du musst immer beten. Sowieso Pflicht. Du musst Essen kaufen. Muss er sowieso? Ja? Also nur Dinge, die, die er nicht unbedingt machen möchte oder machen muss. Ja? Du musst mich zum Hajj fahren. Ist ein Mann verpflichtet, seine Frau zum Hajj zu fahren, zu bringen, das zu finanzieren? Die Antwort ist nein. Aber es ist schön natürlich. Wer es machen möchte, ist schön. Aber ist es seine Pflicht vor der bei der er vor Allah gefragt wird, du hast deine Frau nicht zum Hadsch gebracht, ne? Du hast dich selber nicht zum Hadsch gebracht, ja? Und dann bist du verantwortlich. Die letzte Bedingung, an dem Geschwister, die letzte, die fünfte Bedingung ist, dass, die, dass Ehemann und Ehefrau frei von allen Hindernissen sein müssen, die eine Ehe verboten oder ungültig machen. Was bedeutet das? Es dürfen nicht Gründe vorliegen, die es Haram sein lassen, dass man heiratet. Beispiele. Wie ihr wisst, im Islam gibt es Gesetze, dass man bestimmte Menschen nicht heiraten darf. Ein Mann darf zum Beispiel niemals seine Blutsverwandten äh, Schwester, Mutter, Tante heiraten. Niemals, unter keinen Umständen. ist bekannt. Genauso Schwester von äh, Milch, also die Milchgeschwister, Minarada, dass sie in den ersten zwei Jahren äh, von derselben äh, Amme, Stillamme, äh, getrunken haben. Mindestens fünfmal sättigend. Wenn das geschehen ist, sind sie Bruder und Schwester. Aber meistens ist das nicht so. Also, die dürfen keine Geschwister sein und sie dürfen auch nicht äh, Milchgeschwister sein. Dann gibt es aber auch temporäre Verbote. In diesem Zustand darf man nicht heiraten. Und hier wird es interessant. Und ich rate jedem Bruder und jedem Sheikh, der darauf verheiraten möchte, dass er darauf achtet. Ein Beispiel schockierendes Beispiel, möchte ich euch nennen. Es ist für eine Frau nicht erlaubt, in der Wartezeit der Idda zu heiraten. Was bedeutet Wartezeit? Der Mann ist entweder verstorben, dann hat sie eine Wartezeit, oder der Mann hat sich von ihr scheiden lassen, da hat sie eine bestimmte Wartezeit. Idda. In dieser Zeit wenn zum Beispiel ein, er sich von ihr geschieden hat, bedeutet er hat die Scheidung ausgesprochen. Kann er sie widerrufen? Also kann sagen, du bist wieder meine Ehefrau. Da ist sie auch die Ehefrau. In dieser Zeit darf sie nicht heiraten, darf sie auch nicht anbieten, darf keine Bewerber annehmen. Eine Geschichte, die ja, traurig ist. Es gab eine deutsche Schwester, die hat mit einem arabischen Bruder zusammengelegt. Wir waren verheiratet. Eigentlich, subhanallah, ich kannte den Bruder, netter Mensch. Das, was man beurteilen kann von der Moschee, betet, fastet, ist mal freundlich, nett, hilfsbereit, spendabel, das kannst du nur beurteilen. Irgendwann, Shedran, kam es zum Streit. Und im Streit spricht er das Wort aus, das niemals über die Lippen von uns kommen sollte. Du bist geschieden. Die Frau, völlig geschockt, hat das nicht erwartet. Sie haben zusammen Kinder. Im Streit. Und er, voll wütend, verlässt die Wohnung, geht raus. Muss wohl ein starker oder schlimmer Streit gewesen sein. Verlässt die Wohnung und geht zu seinem Freund. Und holt sich bei ihm aus. Und bleibt mehrere Tage bei seinem Freund. Meldet sich gar nicht bei der Frau. Weil da scheint wohl irgendwas vorgefallen zu sein, was schlimm ist. Irgendwann nach ein paar Wochen geht der Mann wieder nach Hause, schließt die Haustür auf und sieht einen fremden Mann in seinem Haus mit seiner Frau. Die Frau dachte, als der Mann gesagt hat, du bist geschieden, dass sie sofort geschieden wäre. Was hat sie gemacht? Ein paar Tage geweint und hat sich wieder für die Ehe angeboten. Wurde schnell fündig, irgendein Imam hat sie verheiratet und wir haben zusammengelebt. Der Mann war geschockt. Er wollte wieder seine Frau haben, aber als er gesehen hat, dass sie mit einem anderen Mann war, hat er gesagt, niemals. Die Frau hat angefangen zu weinen und sagt, ich wusste nicht. Ich dachte, du willst mich nicht mehr. Ich dachte, wir sind geschieden. Wir haben doch Kinder. Denk doch an die Kinder. Und der Mann sagt, ich kann nicht. Ich kann nicht mit einer Frau zusammen sein, die mit anderen Männern zusammen war. Wer hat den Fehler gegangen, getan? Alle haben einen Fehler gemacht. Der Mann hat nicht mit, ihrer Frau, mit der Frau das gelernt, ihr habe das beigebracht. Die Frau hat sich nicht gebildet, gefragt, bin ich sofort geschieden, nein, es gibt Udda, die ist sogar ziemlich lang. Wie lange ist die Udda? Wie lange ist die Udda? Drei Monate und zehn Tage? Drei Monate und zehn Tage, richtig? Sorry? Ich dachte, es wären drei Quru. Menstruationen, drei Menstruationen. Vier Monate und zehn Tage ist bei einem Verstorbenen. Sie dachte also, sie wäre geschieden. Und welcher Imam hat diese Frau verheiratet? Hat er nicht gefragt, bist du verheiratet, Schwester? Seit wann bist du geschieden? Subhanallah Deshalb sehr wichtig Jemanden zu verheiraten das ist eine Verantwortung vor Allah Dieser Mann hat einen großen Fehler gemacht Dieser Imam, dieser Sheikh und wer auch immer Viele Imame die Achten nicht darauf Hauptsache die Kasse stimmt Alhamdulillah Bei uns Nehmen wir gar nichts Alles für Allah Kostet gar nichts Das ist ein sehr wichtiges, ein sehr wichtiger Punkt, was mich noch schockiert hat. Vor nicht allzu langer Zeit kommt ein Mann in unsere Moschee und fragt, wo ist der Imam? Wer muss herhalten? Bitteschön. Und jetzt kommt, die An jetzt kommt die Frage, wer hat meine Ehefrau verheiratet. Hast du meine Ehefrau mit einem anderen Mann verheiratet? Schock. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ich habe gefragt, wer ist deine Frau? Hat er mir irgendeinen Namen genannt? Irgendwas syrisch, kurdisch, so? Kannte ich nicht. Alhamdulillah hat sich herausgestellt, hat nicht bei uns geheiratet. Aber woanders. Hat irgendwo anders geheiratet. Wahrscheinlich wieder das Gleiche. Sie dachte, sie wäre geschieden. Aber wo ist ihr Vater? Wo ist ihr Bruder? Wo ist ihr Wali? Wo sind die Zeugen? Wo ist die Scheidungsurkunde? Wenn du keine hast, aber muss jemand bezeugen, wann genau? Wo ist der Ehemann? Der muss bestätigen, ich habe mich wirklich von ihr scheiden lassen. Das ist schon zwei Jahre her. Ein Schock. Und daraus müssen wir lernen. Wir erzählen das nicht aus Spaß und Spiel. Wir sollen daraus lernen. Die Religion muss übereinstimmen. Ein Muslim darf nur eine Muslime heiraten oder von einem Kita. Juden und Christen, Jüdin oder Christin. Und diese müssen keusch sein. Die meisten oder viele sagen, wir wollen nur Muslime verheiraten. Denn aus schlechter Erfahrung wissen wir, dass es oft schief geht mit Jüdinnen und Christinnen. Ich habe selber so etwas erlebt bei einem Bruder. Der einem Sheikh eine Frage gestellt hat. Sheikh, meine Frau, meine Ex-Frau, bringt meinen Sohn Mohammed, nimmt ihn mit in die Kirche. Und er trägt jetzt ein Kreuz. Mohammed. Sheikh, was soll ich tun? SubhanAllah, der sagt, was soll ich dir jetzt sagen? Wir sagen euch, passt auf, passt auf, heiratet nicht. ehlul Kitab, in diesem Land vor allem. Das habt ihr davon. Und natürlich, die machen das aus. Am hat es diese Frau gemacht dann aus Trotz, gibt ihm Schwein zu essen. Ja, christlich, alles christlich. Du hast jetzt Thomas. Und er kann nichts tun. Und die Frau hat ihn angezeigt. Und er muss so bestimmte Kilometer Abstand halten. Seinen eigenen Sohn darf er nicht sehen. Was soll ich tun, Scheer? Das und andere andere Beispiele. halten wir uns davon ab. Ja, mit Muslimen. Ein Muslim darf nur einen muslimer heiraten. Und ein Muslimer darf nur einen Muslim heiraten. Ist das klar? Ja, sollte es eigentlich, auch wenn manche Länder es neuerdings erlauben. Ja, vielleicht kennt ihr das. Manche Länder erlauben, dass eine Muslime einen Nicht-Muslim heiratet. Ja, trotzdem ist die Ehe ungültig. Und wer das tut, wo ist ihr Vater, wo ist ihr Bruder, wo ist die Ehre, wo ist, auch wenn du keinen Ehemann hast, wo ist dein Stolz? Eine andere Sache, die gewährleistet sein muss, und viele Ge Gelehrte halten das sogar als Bedingung. Man muss heiraten, mit der Absicht, für immer zusammenzuleben. Also eine Mut'a-Ehe, wie bei Shia, ist nicht erlaubt. Ja? Ich sage nur noch zwei Punkte. Wer darf nicht heiraten? Erstens, wer große Sünden begeht. Wer große Sünden begeht, darf nicht eine gottesfürchtige Schwester heiraten. Warum nicht? Warum nicht? Wer Sinner begeht, Unzucht oder Alkohol oder nicht betet oder spielsüchtig ist oder Mörder ist oder Psychopath oder darf eine Schwester nicht heiraten. Warum nicht? Denn er wird ihr Schaden antun. Ja? Auch mit Gebet. Er wird sie dazu bringen, auch nicht zu beten. Und es ist einem Muali nicht erlaubt, seine Tochter zu geben für jemanden, der nicht betet. Er ist zwischen zwei. Entweder ist er Muslim, aber großer Sünder. Oder die andere Meinung von Imam Ahmed und anderen, dass er kein Muslim ist. In beiden Fällen darf er nicht verheiratet werden. Deshalb derjenige, der nicht betet, muss anfangen zu beten, damit er heiratet. Und die zweite Sache, wenn jemand schon eine verbotene Beziehung mit der anderen Person hatte. Das bedeutet, die haben sich schon Bett und Tisch geteilt. Sina begangen. Es ist haram, dass sie sofort heiraten. Sie können nicht aus halal, sie können nicht aus haram schnell halal machen. Sie müssen erstmal bereuen sie müssen sich räumlich trennen. Sie müssen Allah um Vergebung bitten und sich reinigen. Erst dann dürfen sie heiraten. Noch einmal: Ein Mann und eine Frau leben zusammen wie Mann und Frau, aber sie sind eigentlich nicht verheiratet. Sie wollen jetzt Zauber machen? Sagt nein, wir wollen nicht mehr im Haram leben. Was müssen wir tun? Ist es möglich, dass wir heiraten? Ja. Aber ihr müsst was dafür tun. Was? Ihr müsst euch sofort trennen. Einer von beiden muss ausziehen. Und beide müssen zu Allah beten und ihn um Vergebung bitten. Wir kontrollieren nicht die Herzen, hat nur Allah. Wir kennen nicht dieses Beichten, das ist nicht bei Muslimen, es ist nur bei den Christen so, dass die Beichte. Erzähl uns nicht über deine Sünden. Erzähl uns nicht, dass du bereut hast. Zwischen dir und Allah musst du ihn anflehen, dass er dir diese große Sünde vergibt, Sinna, Eine der schlimmsten Sünden überhaupt. Und dann, wenn man gebetet und gefastet und Dua und Gutes getan hat, mindestens eine Monatsperiode auseinander, kein Kontakt, nur das, was notwendig ist, dann sind sie gesäubert, dann sind sie rein und dann dürfen sie wieder zusammenleben. Ein Monat auseinander, mindestens ein Monat, und beten Allah um Vergebung. Und dann sind sie sauber. Und dann können sie heiraten, wenn sie wollen. Aber gestern noch sinner und heute verheiratet, geht nicht. Und derjenige, der nicht gebetet hat, muss sofort anfangen mit beten. Damit Allah auch ihn segnet. Und seine Familie, und seine Ehe segnet. Und auch die Kinder segnet. Wie geschieht die Eheschließung nach all diesen Bedingungen? Geben sich Mann, der Vater und der Mann, der Ehemann die Hand oder auch sie sprechen und der Vater sagt, hiermit gebe ich dir meine Tochter Fatima zur Ehefrau und der Ehemann sagt, ich nehme die Ehe an. Damit ist die Ehe geschlossen. Sehr einfach. Eigentlich sehr einfach. Und dann sind sie sofort bei Allah verheiratet. Halal. Sofort. Und alles ist erlaubt. Und somit ist unser Vortrag vorbei. Wir sagen um Allah fürs geduldige Ausharren und Zuhören. Es war sehr viel Input. Aber es ist sehr wichtig für alle Brüder und Schwestern, die wollen, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Die wollen, dass sie hundertprozentig richtig geheiratet haben. Wir gehen hier nach der Meinung der meisten Gelehrten, nach der Mehrheit der Gelehrten und nach der sichersten Meinung. Wer diese Wege einschlägt, der ist hundertprozentig mit Allahs Erlaubnis richtig verheiratet. Möge Allah von uns allen annehmen. Amin. Warakum hafikum fürs Zuhören. Ja,